0: Bienvenue dans la rature numéro 4. Rature estivale. Même si aujourd'hui le temps est, est un peu désastreux puisqu'il y a eu une grosse averse. Mais cette averse n'a toutefois pas entaché le plaisir que j'ai aujourd'hui d'interviewer une personne que j'ai rencontrée par hasard quand j'ai offert un, un cadeau à ma mère. Euh, j'avais envie de lui faire plaisir, j'avais envie de lui offrir une expérience euh, participative. Et comme elle aime cuisiner, je me suis dit que c'était peut-être bien de lui offrir un cours de cuisine. Mais comme un cours de cuisine collectif, euh, c'est un peu euh, banal, je voulais un, un cours de cuisine peut-être euh, individuel ou euh, vraiment très personnalisé. Et en cherchant sur Google, j'ai trouvé euh, à moi la TOC, euh, une expérience euh, particulière, inédite euh, où il s'agit de cuisiner, d'apprendre euh, les, les grands rouages, les grands secrets de la pâtisserie en l'occurrence euh, chez soi. Donc on n'a pas besoin de, de se déplacer, on est chez soi, bien au chaud, euh, avec nos repères. Et euh, quelqu'un, en l'occurrence Thiago euh, Nunes, qui est artisan pâtissier, euh, se déplace à domicile en Ile-de-France euh, et euh, vous donne pendant 4 heures, 5 heures, euh, un cours euh, euh, très euh, euh, ludique euh, sur euh, le, la pâtisserie de votre choix. Donc c'est des pâtisseries plutôt élaborées, donc euh, nous on avait fait euh, le Paris-Brest, mais euh, il peut y avoir toutes sortes de choses et Thiago nous, va nous en parler. Thiago, bonjour. Bonjour Cécile. Comment tu vas
1: Très bien ravi d'être là.
0: Alors Thiago, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, ce titre que tu te donnes euh, artisan pâtissier ça, ça m'intrigue toujours parce que tu pourrais dire euh, artisan ou pâtissier euh, pourquoi tu euh, mets les deux mots, pourquoi t'associes les deux mots
1: Eh bien tout d'abord parce que pâtissier fait partie de l'artisanat et euh, on aime bien du coup dans tous les métiers d'artisan préciser artisan pas forcément le maître le pâtissier mais mettre euh, avant le mot pâtissier artisan puisque c'est une fierté donc on dit artisan Pâtissier.
0: Et pourquoi on ne dirait pas artiste pâtissier
1: Ah, la différence entre artiste et artisan. Ah, tu me poses une colle. Je ne sais pas. Je ne sais Parce
0: que pas. artiste, ça, peut euh, ça suppose peut-être un peu de création, euh, de, euh, de choses inédites, où tu réinventes pas des recettes, mais tu crées des recettes Peut-être que c'est une étape encore supérieure ou peut-être que ça n'existe pas d'ailleurs
1: Ça existe. Des pâtissiers qu'on peut appeler artistes, puisqu'ils sont incroyables, et qui travaillent pour ça. Euh, donc toute leur vie, ils vont chercher des nouvelles façons de, de faire, ils vont chercher des nouvelles euh, des nouveaux visuels, des nouvelles méthodes. Donc oui, il y a de l'art dans, arti dans Artisan, d'autant plus en pâtisserie, où c'est justement un art où on peut s'exprimer euh, librement. Donc, euh, pourquoi tu... dissocier l'artisan d'artiste si le préfixe est le même, je pense qu'il y a une raison.
0: À quel niveau tu trouves que tu peux euh, t'exprimer dans ton métier
1: euh, Au niveau du visuel. C'est euh, la grande différence entre la pâtisserie et tous les autres métiers de bouche. C'est euh, cette liberté de, de décor. C'est là-dessus qu'on reconnaît et qu'on aime et qu'on peut définir une belle pâtisserie. C'est parce qu'on la rend belle, euh, contrairement à, à du pain, par exemple, ou euh, euh, un plat. Là, c'est propre à la pâtisserie.
0: Tu, veux, tu, tu parles de, de l'apparat, du, du décorum fin de...
1: Du décor. De tout le décor qu'on peut mettre sur un gâteau. Et on dit souvent, bah, la pâtisserie, on la mange d'abord avec les yeux. C'est propre. Alors que la cuisine, ça peut être un plat pas forcément joli qui va nous nourrir. La pâtisserie, elle ne va pas nous nourrir. Elle va nous, nous faire du bien. On va prendre un bon moment en la mangeant. Et surtout, avant de la manger, en la regardant.
0: C'est ça. Tu apprends à la, à la faire regarder, la pâtisserie, quand tu donnes des cours comme ça à domicile Tu, tu, tu précises à tes clients et tes clientes que ça, 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 ça mérite d'être regardé, une pâtisserie
1: Eh bien, cela va de soi, mais ça dépend des, des, du contenu des cours. Les cours que je fais sont destinés aux amateurs. Et quand on est amateur, il y a d'abord les bases. Après les bases, il y a tout ce qui est décor et tout ce qui est finalement compliqué à faire en pâtisserie, c'est euh, se donner une, une identité visuelle à travers ses gâteaux. Et là, c'est autre chose. Mais on peut bien évidemment apprendre à faire des décors simples, efficaces, rapides et surtout à la portée des débutants chez eux. Euh, mais autrement, euh, apprendre l'art, je pense que
0: c'est compliqué. Mais quand tu dis l'identité visuelle, est-ce qu'un euh, Paris-Brest n'a pas déjà sa propre identité visuelle Ce ne sont pas des choses que tu, euh, euh, où tu, que tu vas personnaliser, c'est des choses qui existent et tu apprends juste à reproduire euh, la forme d'un Paris-Brest.
1: C'est ça donc ce qu'on appelle les classiques, qui ont imposé leur forme. Mais évidemment, après, on peut décliner ce Paris-Brest. On garde les mêmes bases, et ensuite, on peut se l'approprier et donner une forme différente. Pour parler du Paris-Brest, le Paris-Brest, c'est euh, un gâteau qui a été créé en l'honneur d'une course de vélo. Donc le Paris-Brest représente une route vélo, mais on peut très bien faire un Paris-Brest en forme de route sinueuse ou euh, en forme de vélo. On l'avait essayé la dernière fois. Donc c'est ça, il y en a les classiques, et après, on peut les décliner avec sa propre identité visuelle.
0: Quand tu parles de pâtisserie classique, est-ce qu'il y a des pâtisseries qui ne sont pas des classiques euh, Peut-être parce qu'elles sont extrêmement dures à faire ou euh, moins connues ou euh
1: Alors on va parler de pâtisserie classique mais surtout de la pâtisserie moderne, finalement. Puisque ce, les gâteaux qu'on appelle aujourd'hui classiques viennent de l'époque moderne de la pâtisserie. Cette pâtisserie qui a été réinventée il y a peut-être 60-70 ans, grâce aux technologies. Et avant cela, ben, on faisait des grands buffets, certes, avec... Euh des gâteaux qui sont plus mangeables aujourd'hui, finalement. Il y avait cette envie d'impressionner. Cette envie, elle est toujours là, dans la pâtisserie. Mais disons, on dit classique, mais finalement, ça vient d'une époque moderne, où la pâtisserie a été révolutionnée par des grands noms, comme le nôtre. Euh, la durée, et tous ces grands noms.
0: Quand tu dis euh, que la pâtisserie, elle est, elle est moderne, ça veut dire qu'avant, euh, donc je ne sais pas, il y a un siècle, deux siècles, et euh, bien avant... Ça n'existait pas la pâtisserie ou ça n'existait pas dans la forme qu'on connaît actuellement
1: Tout à fait ça. Elle n'existait pas dans la forme qu'on connaît actuellement. La pâtisserie, c'est un métier très ancien et à l'époque, on appelait ça les oublayeurs, qui fabriquaient des oublis, une sorte de vinoiserie avec de la crème à l'intérieur. Mais le métier de pâtissier est quand même très ancien. S'amuser avec la nourriture et faire des plats sucrés, des mets sucrés, ça existe depuis très longtemps et ça existait à l'époque dans les grandes maisons, dans la cour des rois. C'était noble la pâtisserie. Celle qui est moderne, elle est... Euh plus accessible, plus fraîche, on a beaucoup plus de mousse, de glaçage, de choses plus fraîches, alors, alors, alors qu'à l'époque, imaginons, un gâteau était euh, composé de, de biscuits génoises avec une crème au beurre, recouvert de pâte d'amande, recouvert de crème au beurre, recouvert de pâte d'amande, très sucré, très gras, lourd. mais qui pouvait rester longtemps dehors, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de conservation qu'il y a aujourd'hui, et du coup, on est obligé de faire des gâteaux aussi lourds ça c'est les, les grands grands classiques, c'est la pâtisserie euh, les grandes bases de la pâtisserie qu'on retrouve aujourd'hui hein. pâte à choux, génoise euh, les pâtes à croissant des choses comme ça, qu'on refait aujourd'hui mais mieux on va dire.
0: Quand tu dis que les nouvelles technologies, enfin les technologies ont, ont bouleversé un peu le monde de la pâtisserie euh, t'entends par là euh, les, la qualité des ustensiles qu'est-ce euh, qu que tu...
1: J'entends par là les moyens de conservation, de congélation qui nous permet des montages euh, plus euh, élaborés, comme les entremets avec un insert à l'intérieur. Euh, l'insert, par définition, c'est ce qu'on met euh, à l'intérieur d'un gâteau et qu'on ne voit pas. Euh, c'est possible aujourd'hui grâce à la congélation. Parce qu'on congèle l'insert, on le prend, on le met sur le gâteau et on monte autour. Avant, ce n'était pas euh, difficilement réalisable.
0: Quand tu dis que le nôtre euh, ou... Euh, euh, des pâtissiers comme ça ont révolutionné le monde de la pâtisserie. Ils ont créé euh, les gâteaux comme le Paris-Brest. Typiquement, ça vient d'eux ou, euh, ou ça, ça existait déjà avant
1: oh, Le Paris-Brest est un, est un créé bien avant le nôtre. Mais disons que le nôtre, il a repris les bases d'antan et fait euh, des gâteaux plus légers, moins sucrés, moins gras et plus esthétiques. Voilà ce qu'il a fait.
0: Comme lesquels Comme euh... la feuille
1: d'automne, et une mousse au chocolat plus légère l'époque euh, comme le plaisir comme euh, l'opéra bon là il y a débat mais disons qu'il a beaucoup contribué à sa célébrité euh, quoi d'autre euh, le succès voilà des gâteaux euh, dits modernes de la pâtisserie moderne et d'ailleurs je parle de le nôtre, puisque le nôtre est reconnu aujourd'hui comme le père fondateur de la pâtisserie moderne du coup c'est comme le jazz finalement la musique moderne vient du jazz cette base intrinsèque à la musique. Et là, c'est pareil. Le Nôtre a créé, Monsieur Le Nôtre, a ouvert cette grande porte de la pâtisserie. Et aujourd'hui, les plus grands pâtissiers sont des, des enfants, entre guillemets, spirituels de Monsieur Le Nôtre.
0: C'est l'héritage... Pierre Hermé, euh...
1: Michalac, euh, euh, et beaucoup d'autres. Moins connus, mais disons qu'il a, euh, a laissé son empreinte partout en France et, euh, par conséquent, partout dans le monde.
0: La pâtisserie, d'ailleurs, juste question comme ça, c'est euh, français
1: euh, disons que la référence, elle est française. Beaucoup de concours de pâtisserie sont régis par euh, des Français, euh, internationaux, hein. que ce soit la pâtisserie ou la cuisine. La référence, elle est ici. La, la France est connue pour sa gastronomie. Et donc oui, on peut dire que la pâtisserie connue aujourd'hui, elle est française. Quand on va à l'étranger dans, euh, dans, dans les grands restos, dans les grands hôtels et qu'on veut de la pâtisserie, on va retrouver de la pâtisserie française. Donc on peut dire que la pâtisserie, elle est française.
0: Mais pour toi, qui, vient de, qui est originaire du Portugal, euh, est-ce que euh, la pâtisserie, ça a une certaine réputation ici au Portugal Donc, il y a les pastels des... nata, Voilà. Est-ce que c'est euh, -ce est de la pâtisserie Est-ce que c'est considéré comme tel Ah oui. Oui.
1: Bien sûr. Mais euh, chaque pays a son histoire. Disons que pour la France, la pâtisserie, c'était une façon d'impressionner les autres pays avec les grands buffets dans les... Dans les, dans les châteaux, hein, on impressionnait par la musique classique, on impressionnait impressionné par les ballets, on impressionnait par euh, les grands buffets de pâtisserie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la pâtisserie était réservée à cette élite. Et, euh, et c'est cette élite-là qui, du coup, a permis l'évolution de la pâtisserie au fil des époques. Car euh, elle avait les moyens. Non seulement les moyens financiers, mais les moyens de, de, des ingrédients. On sait pourquoi la France est un pays de gastronomie. C'est dû à sa culture riche. Assez, euh, à sa pléthore de légumes et fruits et, et couleurs et goûts ne serait-ce que par sa, sa position géographique bon, la France est un pays riche de goûts et de couleurs ce qui a permis euh, un énorme développement de, de sa cuisine voilà et au fil du temps elle est devenue la, la référence
0: oui. la référence en gastronomie euh, salée et sucrée en fait c'est ça,
1: c'est dans la culture du pays d'ailleurs pour parler du Portugal il y a une expression qui dit euh, « manger à la française », c'est « bien manger »,« manger beaucoup »,« manger à la française », on le dit en portugais. Right. Voilà. Par rapport à cette culture de, de rester des heures et des heures sur la table, avec une entrée, jusqu'au fromage, au dessert, le plat, le deuxième plat, la soupe. Voilà. Quelque chose qui est possible quand on a les moyens de le faire et en France, il y avait les moyens, il y a toujours les moyens de le tu faire. dis
0: que la pâtisserie, ça a quelque chose d'assez noble, quelque part. En tout cas, c'était réservé à un moment donné à une élite. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même toujours un peu le cas. C'est-à-dire que euh, euh, quand on voit euh, une devanture où il y a écrit pâtisserie, euh, parfois, il n'y a même pas boulangerie à côté. Euh, après, on, on verra peut-être dans un second temps s'il y a un combat entre, entre les deux. Mais... Euh, quand on parle de pâtisserie, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de déjà un peu noble. Les, de, les devantures sont très belles à Paris. Euh, les gâteaux sont assez chers. En tout cas, euh, ça peut être entre 3, 7, 8 euros. Donc, est-ce que tu, tu confirmes que la pâtisserie, ça reste quand même euh, quelque oui. chose réservé à, aux privilégiés euh,
1: La bonne pâtisserie, en effet, elle est très chère. On paye le nom, mais bon, ça, c'est comme toutes les grandes marques. Euh, cela dit, la pâtisserie, il restera toujours peu importe son prix, un luxe. Dans le sens, on n'a pas besoin de manger des gâteaux. On a besoin de manger du riz, on a besoin de manger des légumes, on a besoin de boire de l'eau, mais on n'a pas besoin de manger des gâteaux. C'est un luxe, déjà, en soi. Et euh, alors oui, les déventures, toujours un rappel à la, à la noblesse de ce métier, qui est un métier qui vient de la cour des, des rois. Les rois mangeaient des gâteaux, pas le paysan. Euh, et alors, du coup, le prix des pâtisseries. Alors, on trouve souvent que la pâtisserie est très chère. On se dit, ah tiens, un petit gâteau comme ça, en plus, ça ne me nourrit même pas. Et c'est 7 euros, quand même. Quand on l'a vu le faire, quand on sait tout ce qu'il y, euh, qu y a comme matériel, ingrédients, compétences, temps pour faire un tout petit gâteau, on se dit, ah quand même, ça les vaut. Ça les vaut. Ça coûte cher, la pâtisserie. Et c'est pour ça, et donc oui, on va parler de la guéguerre boulanger-pâtissier. Les pâtissiers ont besoin des boulangers. On est vraiment complémentaires. D'ailleurs, dans... tu verras toujours boulanger-pâtisserie. Parce que la personne elle vient acheter quelque chose de nécessaire, le pain. Ça, ce pas un luxe. On a besoin de manger du pain. Et en allant chercher sa petite baguette, eh bien, la personne, le client se fait son petit plaisir d'acheter le luxe, un petit gâteau qui coûte cher, certes, mais qui va lui donner du plaisir. Et euh, donc, les boulangers pâtissiers sont complémentaires. Et étant complémentaires, bah, ça se chamaille un petit peu dans toutes sortes de guéguerres, mais euh, la boulangerie va avec la pâtisserie et vice-versa. Mmh. Disons que pour les boulangers, une belle boutique de gâteaux va tirer l'œil plus que les baguettes. Même si elles sont bien faites, c'est quelque part la pâtisserie qui va attirer le regard du client et qui va l'influencer sur le choix de telle ou telle boulangerie-pâtisserie. C'est les gâteaux qui appellent, donc oui, on est complémentaires.
0: Il y a, il y a une double dimension d'esthétisme, de, je crois, dans la pâtisserie. Il y a, euh, à la fois, c'est très beau visuellement, c'est ce que tu disais, mais ça mérite aussi que ce soit bon, voire délicieux, parce que, comme, comme tu dis, c'est un plaisir avant tout, c'est un luxe même. Donc il y a une double exigence, du beau et du goût.
1: Tout à fait. Ouais. Alors du coup, je peux te parler de pourquoi on aime tant le goût sucré. Eh bien, c'est enfantin, puisque quand on est enfant et que on, on fait des choses bien, des choses positives, nos parents, la maman ou le papa nous récompensent avec un petit moment. Du coup, on associe euh, les bonnes actions le plaisir à du sucré. Du coup, quand on mange le sucré, on se sent récompensé en fait. Du coup, c'est un plaisir autre que juste c'est bon, c'est beau. On s'offre une récompense. Cette récompense enfantine qui vient du parent qui, qui, qui approuve, qui nous approuve en fait. Et c'est pour ça qu'on aime tant la pâtisserie.
0: Oui, on s'offre un cadeau.
1: C'est un cadeau.
0: C'est ça, oui.
1: tout à fait. Et euh, oui, il faut que la pâtisserie soit, soit bonne. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est de plus en plus exigeant. On aimerait avoir des pâtisseries moins sucrées, ce qui peut faire euh, mal à la tête de tous les pâtissiers, parce que oui, la pâtisserie, c'est sucré. Mais, en effet, on gagnerait tous à l'avoir euh, moins sucré.
0: Quand tu dis que euh, ça doit être moins sucré, c'est euh, la clientèle qui veut que ce soit moins sucré, ou qui, qui, à qui exige que ce soit moins sucré
1: Je pense qu'il y, y a un besoin euh, de la société, de mieux manger. Parce qu'en effet, la pâtisserie, c'est... Euh, c'est le paradoxe, en fait. c'est un paradoxe. C'est bon, c'est beau, mais en même temps, c'est très mauvais pour la santé, finalement. C'est additif, trop sucré, trop gras. Et on a envie d'en manger tout le temps. On veut répéter. Le... Et euh, du coup, on en est en plein dedans, dans une société qui veut se faire du bien, se faire du plaisir, mais bien manger sans, sans, euh, sans devenir obèse, ou avoir du diabète, ou des caries, ou des, des AVC. Ce voilà. serait bête, quand même. Et du coup, bah, continuer à avoir cette belle pâtisserie, mais rendre les gens moins malades. Oui, je sais. Ils ont qu'à manger moins de gâteaux, les gens. Mais c'est bon. C'est aussi la responsabilité du pâtissier de prendre soin de ses clients.
0: Et est-ce qu'il est qu n'y aurait pas une nouvelle génération de la pâtisserie Et ce serait justement cette pâtisserie euh, euh, réinventée, plus légère, euh, moins grasse
1: plus On est en plein vegan, dedans.
0: ou je sais pas quoi euh, sais.
1: Ah, les véganes. Un casse-tête pour les pâtissiers, mais on est en plein dedans. Dans une autre révolution de la pâtisserie. Moins sucrée, vegan, certainement éco-responsable avec tous les emballages, euh, acheter euh, plus local, donc une pâtisserie éco qui peut-être donnera le ton de cette nouvelle tendance qui va devenir obligatoire.
0: Et c'est possible de faire des pâtisseries comme ça Ou comme tu dis, c'est des casse-têtes chinois euh, extrêmement euh, compliqués à...
1: Il y a un casse-tête pour les véganes. Euh, parce que c'est un truc qui n'est pas végane, c'est la pâtisserie. On, tous les gâteaux ont, des, ont quasiment euh, des œufs ou du lait. Euh, mais c'est possible de faire des gâteaux euh, véganes. Je pense qu'il y a un problème avec les véganes, c'est... Euh, pas les véganes, tous, mais euh, ceux qui veulent faire des gâteaux véganes, ils aimeraient faire des gâteaux classiques, mais qui soient véganes. Du coup, c'est difficilement réalisable. Et en plus, c'est un peu trompeur. Quelqu'un Ah tiens, tu me fais goûter un Paris-Brest végan. » Il n'aura pas le goût du Paris-Brest, c'est sûr et certain. Il sera beaucoup moins bon, pour ceux pour celui qui connaît le goût du Paris-Brest. Donc, je pense que les vegans, feraient... ce serait plus intelligent, peut-être, de faire une vraie pâtisserie vegan. Et pas vouloir copier ce qui existe déjà et le transformer, mais faire une pâtisserie vraiment vegan.
0: D'inventer leur propre Exactement. gâteau, en fait. Mm -hmm.
1: il y a, des il y a de nouveaux noms,
0: des nouvelles formes. Euh...
1: Et surtout, des nouvelles recettes. C'est là le casse-tête. Parce qu'aujourd'hui, en pâtisserie, on va travailler des recettes qui sont là depuis euh, 300-400 ans, déclinées au fil, du, au fil des, 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 des siècles. Mais euh, les bases sont là, sont toujours les mêmes. Et là, on prend les bases, on les jette, et on fait complètement autre chose. Donc il y a un sacré travail à faire. Et tout le monde n'est pas prêt à révolutionner sa pâtisserie. Je parle du pâtissier qui a sa boutique dans le coin de la rue. Est-ce qu'il aura vraiment le temps de rechanger toute sa pâtisserie Mais il existe des, des, des écoles des formations pour les pros qui travaillent là-dessus qui travaillent sur cette nouvelle pâtisserie végane ouais, qui risque de, de, de
0: devenir de plus en plus euh, demandée en fait qui va donc, ça peut être une vraie tendance sait. qui s'annonce exactement
1: et on le sait avec l'époque là c'est une époque un peu révolutionnaire on jette beaucoup trop et comme je disais la pâtisserie c'est un luxe on s'amuse avec la nourriture donc peut-être avoir une nouvelle façon de faire des gâteaux moins d'emballage, moins de devantures dorées moins de papier Acheter local et voilà une nouvelle pâtisserie qui s'annonce donc il y a des écoles pour les pros donc c'est pour les artisans qui sont déjà installés depuis 20, 30, 40 ans qui continuent à prendre des cours des formations euh, je pense à et Conseil c'est une école où, où les enseignants sont très très compétents et qui apporte dans ses cours des nouvelles choses bien évidemment puisque l'artisan ne va pas chercher à se perfectionner il va chercher des nouvelles choses des nouvelles tendances et j'ai vu là-bas des formations pour les, des pâtisseries véganes éco-responsables etc donc ce serait le devenir, une nouvelle révolution qui s'annonce, oui. qui s'adapte à l'époque, tout simplement. Oui. Oui. Voilà.
0: Rature, c'est une émission qui revient en général sur les parcours, sur tout ce qu'on a dû raturer pour être là où on en est aujourd'hui. Donc j'ai une question essentielle, c'est comment on décide dans sa vie, un jour, de devenir pâtissier Qu'est-ce qui nous décide à à vouloir faire ce métier, c'est-à-dire à vouloir faire des gâteaux tous les jours, donc cuisiner tous les jours et s'amuser avec la nourriture tous les jours
1: Alors, pour ma part, du coup, j'ai échoué ma scolarité une fois en France. J'étais très bon élève au Portugal, mais arrivé en France, j'ai une scolarité un peu bancale. Et arrivé au lycée, on me pose la question, bon euh, garçon, tu vas faire quoi là Parce que bon, ça ne marche pas comme ça la vie. Qu'est-ce que tu aimes faire bah, j'ai répondu à ma conseillère d'orientation, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Bah, j'aime bien faire des gâteaux, mon frère a cuisiné. Depuis tout petit, je fais des gâteaux pour ma mère, pour les voisins et Il me dit bah OK, bah, on va faire un stage de un stage découverte à Ferrandi. C'est une école qui est aujourd'hui très réputée, à l'époque c'était moins réputé. coup, on a fait un stage où j'ai adoré en fait. On a fait des chouquettes, des croissants, on a garni des choux et déjà ce qui ce qui m'a plu, c'est l'odeur, ça sent bon. Euh, et puis on fait quelque chose de nos mains on est euh... ça m'a apaisé j'étais un adolescent très mouvementé et la pâtisserie ça m'a vraiment apaisé ensuite je me suis inscrit dans une école le CEPROC et ça a continué comme ça et le CEPROC euh, c'est une école qui à l'époque ne faisait pas de sélection et qui prenait des élèves turbulents sans avenir et cette école là qui est connue pour sa discipline sa rigueur euh, bah, m'a complètement transformé. C'est là que je remercie bah, la pâtisserie, finalement, de m'avoir mis sur la bonne voie et d'avoir fait de moi bah, un homme responsable. Parce que la pâtisserie demande une rigueur, une discipline, être consciencieux, minutieux et ça déteint sur ta vie de tous les jours. Et du coup, bah, en travaillant avec toutes ces qualités, ces qualités se retrouvent dans ta vie de tous les jours. Voilà, est-ce que c'est ça la question
0: Oui, c'est ça. Euh, néanmoins, tu dis euh, que quand tu étais petit, tu faisais déjà des gâteaux. Et c'est ça que j'aimerais interroger. Tu euh, avais déjà une passion un peu euh, petit pour. Euh, tu voulais faire plaisir ou ça t'amusait enfin, Qu'est-ce que tu aimais faire petit pour que déjà tu aies envie euh, si jeune, de, de, de faire ça
1: Alors, le premier gâteau que je faisais, c'était donc au Portugal, parce que j'ai grandi à Lisbonne, et, et je suis arrivé en France à 13 ans. Mais avant d'arriver en France, bah, j'étais à Lisbonne. Et avec ma maman, bah, je faisais des petits gâteaux, en portugais, qu'on appelle « ucho ce qui veut dire « les rêves ». Alors, c'est une petite une pâte que tu fris. Donc, j'aimais bien faire ça. On faisait des, des pains de ce qu'on appelle ici en France des, des génoises. Et j'aimais bien faire ça. Je ne peux pas expliquer pourquoi je faisais ça, mais j'aimais bien. Et j'ai compris un jour qu'en faisant ces gâteaux, eh bien je pouvais offrir et faire plaisir. Et je m'en suis servi pour euh, draguer ma voisine, euh, qui s'appelait Rosa. Rosa, si tu m'entends, parles... Rosa, oui, oui, j'ai envie. De dire. Donc, Rosa, si tu m'entends et que tu parles français, bonjour à toi. <rire> euh, et en gros, euh, je faisais des gâteaux et j'allais donner ça à mes voisins, aux parents de la voisine, et ça me permettait bah, de rester euh, avec la petite rosa. Et du coup, bah, j'ai continué à faire des gâteaux pour draguer. Et, euh, et, et pour te euh, faire plaisir. Pour me faire plaisir. Mais surtout, faire plaisir aux autres. C'est euh, de, vraiment de là que vient le, le plaisir. C'est le plaisir de donner, d'offrir. C'est ça tout le métier de pâtissier. C'est d'offrir. Tu donnes, tu fais quelque chose avec euh, plein d'amour, plein d'envie, plein d'entrain. Et tu, tu offres. Et tu attends l'approbation dans son regard. Et... Euh, et voilà, c'est un, un leitmotiv. Quoi. Et plus tard, je me suis rappelé de cette histoire, de, de cette partie de mon enfance. Et euh, alors qu'avec mon entreprise, puisque je m'invite chez les gens pour faire des gâteaux, je me suis dit que c'était avec ce métier-là que j'allais trouver euh, le grand amour.
0: C'est vrai Tu t'es vraiment dit ça Oui, oui, oui. oui vrai. <rire> je
1: me suis dit, parce que la vie est un, est un cycle en fait, c'est un interne de une recommencement, de, de, de péripéties et tu retrouves des choses que tu vis aujourd'hui. Il enfin, y a une sorte d'impression de déjà vu. Et oui, je me suis vraiment dit ça. Puisque alors que j'étais enfant, ça m'a permis de... Alors, amour d'enfance, hein. c'est trop mignon. Et euh, ça m'a permis de... de me rapprocher d'une fille. Et je me suis dit, bah là, euh, la vie refait un tour. Et bah peut-être que grâce à ça, je vais retrouver... Je vais pas Rosa du coup, mais trouver euh, une fille. Et ça, c'est ça avéré vrai, voilà. Voilà pour l'histoire. Tu nous racontes Comment j'ai rencontré Oui. Eh bien, euh, grâce à mon activité, qui est des données des cours. C'est plus elle qui m'a rencontré. Je travaillais à l'époque pour une entreprise qui s'appelait U-School. Donc, c'est une école de, de formation à distance. Donc, les élèves faisaient des gâteaux chez eux, publiaient sur une plateforme et ensuite, je les notais. Euh, alors, je ne l'ai pas dit, c'était une formation pour le sapé pâtissier, pour euh, les reconversions, pour un public qui n'avait pas le temps de repartir sur une formation à l'école, des parents, des, euh, qui ont une vie de famille, un métier, et qui ont cette solution de préparer un CAP via euh, une formation en ligne. Et avec ces euh, conseils en ligne, il y avait des masterclass. Donc euh, j'allais retrouver ces mêmes personnes dans un vrai labo et euh, faire des cours physiques. Et c'est là qu'il y avait euh, la fameuse... <rire> euh... C'est compliqué là quand même... Euh... Bah, elle était là, elle est venue plusieurs fois, et alors que j'étais parti du de, de school, elle m'a retrouvé, et on a commencé à sympathiser, de manière virtuelle, encore une fois en ligne, parce que c'est comme ça finalement qu'on s'est rencontrés, à travers un, un écran. On a commencé à discuter, et là ça, ça a pris d'un coup, ça a pris d'un coup.
0: Il y avait une passion commune
1: Oui, euh, mais là, euh, là, de la passion il y avait vraiment deux, deux âmes qui se fusionnaient quoi. Euh, on pouvait rester des heures et des heures à parler, alors que moi les textos ça m'ennuie assez rapidement mais avec elle je pouvais parler 4 euh, heures, à s'échanger des textos euh, vraiment, il y avait un truc puis ça a duré pas mal de temps j'ai pas la durée exacte et euh, on a décidé de se rencontrer et voilà, et puis ça a continué, continué. jusqu'au jour où elle euh, cherchait euh, il disait ah, « j'aimerais bien te, te revoir, mais je ne sais pas où dormir. » Et là, de manière très innocente, je dis « Mais ne t'embête pas, viens dormir chez moi. » Et bim, je l'ai piégé. C'est avait... moi, que j'ai dit comme ça, mais, euh... <rire> mais en tout cas, bref.
0: Il y avait une passion commune quand même Tu dis qu'il y avait deux âmes qui se sont connectées, certes, mais... Euh... Bien au-delà de la pâtisserie. Passion la de... pâtisserie
1: nous a euh, fait rencontrer, nous a réunis. Mais beaucoup de nos discussions ne tournent pas autour de la pâtisserie. Beaucoup, beaucoup. Là, euh, on parle de, de nos parcours, au-delà de ce qu'on fait. Nos parcours de vie, nos façons de voir les choses. Et, euh, on est vraiment en, en phase. Quoi. On se comprend euh, bien et vite. Et on, on rigole vraiment bien. Quoi.
0: Donc c'est grâce, <rire> euh, grâce à ton métier passion que euh, voilà, tu as réussi à te connecter à, à ton âme sœur. C'est ça. Grâce à ton métier passion. Exactement. Mm.
1: Et je l'avais prédit. En tout cas, je l'avais espéré. Et je me suis dit que c'était comme ça que ça allait se passer. Et voilà, comme quoi la vie est bien
0: faite. Et si on peut revenir un petit peu sur euh, moi la toc Donc moi la toc c'est la société que tu as créée. Euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu aux origines Donc quand est-ce que tu l'as créée euh, Et qu'est-ce que ça t'apporte euh, tous les jours euh, de t'inviter, comme tu dis, chez les gens euh, parce que ça nourrit entre guillemets euh, les gens spirituellement et physiquement mais toi, euh, quel est, quel est euh, le bénéfice que tu retires à, à ce métier là Alors, à cette être, manière là de faire de la pâtisserie en tout cas donc,
1: euh, on y reviendra après mais on peut déjà faire un bref résumé de ce que ça m'apporte une, euh, une reconnaissance un sentiment d'être vraiment utile et euh, pour toi qui l'a vécu je pas l'impression de m'acharner, de me forcer. Je passe vraiment du, du bon temps avec euh, tous ceux que je rencontre. Euh, je rencontre euh, plein de gens différents qui ont toujours des choses intéressantes à raconter. Et, euh, et quand on est dans un cadre intime, on dépasse rapidement le cadre de profs, élèves. On se rencontre, quoi. On, on se raconte un peu euh, nos vies. Et euh, à chacun de mes cours, bah, j'ai appris des choses. Je rencontre des gens et chaque jour est différent et ça c'est je pourrais pas te dire ce que ça m'apporte de manière très précise mais ça me fait du bien j'aime ce que je fais
0: tu te sers un petit peu de de ton expertise culinaire pour approcher les gens tu penses peut-être que peut-être je sais pas peut-être que tu es un peu timide dans une vie hors professionnelle et je sais pas hein, je, je pose la question mais et est-ce que tu sais très bien faire tu t'en sers pour rencontrer c'est un premier biais de, de rencontre
1: Je ne m'en sers pas pour rencontrer... Les, je, sais, je fais pas ça pour rencontrer des, des gens spécialement. C'est euh, pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. C'est donner des cours. Et cette envie... Bah, du coup, pour revenir à l'origine, pourquoi je l'ai fait Cette envie vient d'une rencontre avec mon premier prof de pâtisserie. Cet homme, Marc Dunant, un compagnon de devoir qui était donc prof de pâtisserie au CEPROC. Là où j'étais inscrit, là où j'ai commencé, euh, étant jeune, inconscient, irresponsable, en ayant fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries, et euh, j'étais, euh, je l'ai un peu vu comme comme un père en fait, très, euh, un homme très charismatique, avec des idées nobles, une prestance. Euh, je l'ai admiré. Bon, il l'a pas vu comme ça parce que j'étais un petit con vraiment, et euh, je l'ai vraiment euh, pour dire, ouais, je te fais chier quoi, je l'ai fait chier. Mais euh, au fond de moi, je l'admirais. Et euh, j'ai voulu être comme lui. C'est ça, quand on admire quelqu'un, c'est l'envie d'être comme lui. Et c'est ça qui m'a donné envie bah, d'avoir un jour sa place, de donner des cours, de partager ce qu'on fait. Parce que malgré son apparence de porter le monde sur ses épaules, cette apparence grave, et ses sourcils un peu français comme ça, il était euh, vraiment à fond avec nous. Et, euh, et ça me plaisait. C'était ma première expérience en pâtisserie, c'est cette rencontre. Et rapidement, j'avais envie de donner des cours d'être devant des gens et de partager et partager des... ton savoir oui, oui. et d'avoir, je pense que ça, ça vaut pour tous les enseignants cette, page, cette place privilégiée où on a l'attention, on a l'écoute et c'est important dans la vie de, de quelqu'un de se sentir bah, écouté de se sentir utile et même avoir une responsabilité c'est enrichissant et ça apporte une valeur quoi
0: Rature, ça interroge aussi les ratures, donc ce qu'on a dû euh, raturer. Euh... Je n'en ai pas, en fait. Si, fait... je suis que tout le <rire> monde ça. en a. Euh, est-ce que tu as fait des passages quand même dans des euh, restaurants où tu as expérimenté la pâtisserie en restaurant C'est-à-dire, euh, on envoie, on envoie les plats, etc. Est-ce que tu l'as fait, ça Oui. Et est-ce que tu l'as raturé Est-ce que tu considères que, que, que tu as raturé cette expérience
1: ah bah, Complètement. Alors, j'ai été euh, apprenti au Pré Catelan. C'est un restaurant 3 étoiles Michelin, en plein cœur de Bois de Bologne, avec comme chef, euh, euh, le chef étoilé et mof, cuisiné Frédéric Anton, et sa chef pâtissière Christelle Brua. Donc j'étais sous ses ordres, à cette dame, et ça s'est très très mal passé. Et je pense que c'est la rature qui a fait euh, qu'aujourd'hui je suis là. Parce que c'est parce que ça s'est mal passé, que j'ai quitté cette entreprise, le pré pour aller chez le nôtre. Et c'est là que je suis devenu un pâtissier finalement.
0: Mais tu n'étais pas déjà pâtissier mmh. au brigade
1: Moins bon, moins bon. Et chez Onoutre, j'ai appris beaucoup de choses. Mon passage, chez l'autre c'était pas non plus une grande, grande gloire, mais j'ai rencontré des gens très intéressants et qui avaient cette bienveillance qui étaient tous, du coup, d'après ma position, des enseignants, des formateurs, Puisqu'étant apprenti, apprentis, tous les chefs et tous les responsables de chez Onoutre étaient potentiellement des de, de personnes qui transmettaient des choses. Il y avait cette bienveillance, cette qualité pédagogique. Et encore une fois, ça a renforcé mon envie d'avoir cette place privilégiée, de donner des cours.
0: Qu'est-ce qui t'a tant déplu dans ton dans ta première expérience dans le resto étoilé? outre le relationnel qui, je pense, a dû peser, mais euh, est-ce que le rythme t'a déplu Est-ce que l'atmosphère t'a déplu Est-ce que c'est des choses que tu ne voulais pas renouveler, que tu ne voulais pas reconnaître
1: Alors, je pense que c'était vraiment pas fait pour moi. Euh, J'ai n'ai aucunement envie de faire de la mauvaise pub pour ce restaurant, qui a plein de qualités. Mais dis, disons, comment, comment, comment ne pas donner de la mauvaise pub C'est bien connu dans les métiers, dans les grandes cuisines, que les, euh, les cuisinés sont pas bien, bien menés, on va dire. Il y a une forte pression, il y a une façon de parler aux cuisinés qui peut être acceptée, on peut s'habituer, mais ça ronge, ça ronge petit à petit. Et donc au-delà du, comme tu as dit, du relationnel qui était pesant. Pourtant, je suis endurant, mais là, il euh, fallait pas que ça continue. Il euh, y avait aussi la pâtisserie en, en soi, au niveau de la pâtisserie vraiment. J'apprenais pas euh, grand chose en fait, ça me plaisait pas, j'étais pas à ma place. Une période très dure. Euh,
0: c'était une rature euh, nécessaire.
1: Ah oui, c'était bah déjà au niveau euh, des heures. On commençait tôt, on finissait tard. Surtout les pâtissiers qui, qui restent à la fin du service. Après le fromage, après le cigare et le grand champagne et les, et les gâteaux. Donc on finissait assez tard et je, surtout j'habitais loin. Donc j'avais peu de sommeil. Et euh, si en plus du manque de sommeil, tu es maltraité, c'est ça. Hein, eh bien, c'est. Euh mais au moins, ce qui est bien, ça, ça, ça renforce la modestie. Ça te remet à ta place. Un peu comme à l'armée. Il faut dire que je n'étais pas facile non plus. Je ne suis pas une victime. J'ai bien évidemment ma, ma part de responsabilité. Mais heureusement que c'est arrivé. Heureusement.
0: Dans les restaurants un peu gastronomiques, étoilés, euh, on te donne le dessert et après des miniardises. Et juste, est-ce que ces miniardises, c'est considéré comme de la pâtisserie Ah, bien sûr. Oui. sûr oui. C'est aussi dur à faire, ces, ces miniatures-là que euh...
1: Alors souvent les minardises sont faits avec les chutes des petits ou grands gâteaux. C'est des minardises. Par exemple, tu vas avoir une minardise Paris-Brest. Pour revenir au Paris-Brest, tu as le grand Paris-Brest, le petit Paris-Brest, donc Paris-Brest individuel, et tu as le petit four, les, les minardises. Bah, c'est drôle que tu dis ça, puisque c'est moi qui m'occupais de, des minardises. Euh, donc c'était pas euh, difficile à faire, disons-le mais il fallait les présenter euh, parfaitement. parfaitement pour la clientèle, parce que la clientèle d'un restaurant 3 étoiles n'est pas la même qu'un client qui va acheter sa baguette
0: ouais, l'exigence est différente ouais.
1: Oui, et c'est cette exigence qu'on va retrouver euh, dans, dans la pression que les chefs mettent sur leur équipe on critique souvent les chefs en disant euh, que c'est pas normal de parler comme ça à son équipe mais cette pression est nécessaire pour que son équipe donne le meilleur de soi-même et, et euh, se mette la pression puisque les clients sont exigeants, puisqu'ils mettent le prix, donc ils méritent le meilleur. Et euh, malheureusement, je pense que l'être humain a parfois besoin de s'en prendre plein la gueule pour se réveiller et euh, oublier un peu son, son état et faire ce qu'il a à faire. Je cautionne pas, hein, je cautionne pas, mais si, si ça marche, alors, euh, alors ça continue
0: est-ce que, euh, à l'heure qu'il est, euh, à moi la toc tu l'as créé il y, a, il y a combien de temps juste Il y a
1: maintenant plus de 4 ans.
0: Plus de 4 ans. Euh, est-ce que euh, tu dois continuer comme ça encore euh, de longues années ou est-ce qu'à un moment donné, tu penses que tu vas passer un, un nouveau palier euh, et que tu vas proposer euh, autre chose Est-ce que tu as d'autres ambitions euh, Des ambitions qui vont au-delà de... Euh...
1: Tout à fait. Tout à fait. Et pour revenir à la question précédente, qu'est-ce que ça m'apporte Ça m'apporte déjà euh, l'expérience, parce que chaque élève est différent. Il y a donc une approche différente à chaque fois. Et euh, comme tout, toute personne qui veut transmettre, doit s'adapter au profil de la personne et avoir une analyse rapide. Et le fait que je rencontre plein de profils différents m'oblige quelque part à avoir une approche, une analyse rapide du profil pour adapter le contenu. Cette expérience-là va me servir pour un projet que j'ai, au... un rêve même, c'est de rire une école de pâtisserie, euh, mais dans un pays, euh, dans une région problématique, avec des enfants qui ont... Euh, des problèmes, comme moi, enfant, j'ai eu des soucis, et euh, où la pâtisserie m'a relevé, eh bien, j'aimerais rendre l'appareil, y aller quelque part, rendre ce qu'on m'a donné. C'est, euh, je pense, je sais pas, des, des enfants qui n'ont qui pas une super éducation, des enfants, des, des parents pauvres, ou des parents qui ont des problèmes, orphelins, euh, des enfants déscolarisés. Un peu, euh, peu l'expérience que j'ai vécue avant de commencer mes cours de pâtisserie à domicile avec moi à la TOC, c'est. Euh, L'association dans laquelle j'ai été en Équateur. Donc, c'est euh, l'expérience. Équateur Oui, c'est l'expérience qui a précédé à moi la TOC. J'ai été en Équateur, dans une association. Alors, je ne travaillais pas là-bas, j'étais avec quelqu'un. Et euh, cette association-là, qui s'appelle. Euh, qui existe encore, je ne suis pas sûr, qui s'appelle Equasol, et qui en fait aidé les enfants d'un quartier très très pauvre à se scolariser. Un quartier où les enfants vendent de la drogue portent des armes, volent, sont malades, n'ont pas d'argent tout simplement. Et eh bien cette association là va aider les enfants avec un soutien scolaire, avec des dons pour acheter des fournitures scolaires, etc. Et ça marche, ça marche. Les enfants étaient, étaient heureux, pas tous, parce que la perfection n'existe pas, mais ça marchait.
0: Est-ce que tu penses que dans le... Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit au départ dans l'artisanat. Est-ce que tu penses que le travail manuel le travail physique, euh, ça euh, permet vraiment de se centrer. Euh, ça oblige à se centrer. tu es obligé d'être dans le moment présent, sinon tu loupes ce que tu fais. Oui. Et c'est en ça que c'est euh, hyper euh, éducationnel, que ça, 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 ça cadre.
1: Tout à fait. Quand on fait des, des gâteaux, eh bien, toute notre énergie qui est, euh, qui est concentrée sur le, le geste, le, le gâteau qu'on fait, et euh, au-delà de, de, de nous discipliner, ça nous apaise. Pour, euh, pour avoir été un enfant euh, très euh, turbulent, que toute mon énergie se concentre sur euh, un objectif immédiat euh, qui demande du coup un, un une minutie, et bien en effet, oui, ça fait... Euh, ça cadre en effet. C'est ça le, le projet que j'avais. Si ça marchait avec moi, ça va marcher avec d'autres. Donc une pâtisserie euh, pas joute gourmande, une pâtisserie utile, qui va cadrer... Moi, j'aime pas trop le mot cadrer du coup. Responsabiliser. Et, euh, et guider. Guider euh, des jeunes enfants qui, qui, qui,
0: qui sont, sont peut-être mal finir, quoi. Mmh.
1: Sans repères. Mmh. Qui sont sans repère Voilà. Voilà donner mon projet. Donner des repères
0: plutôt que cadrer.
1: Oui, tout ouais, à fait. C'est mieux.
0: Parce que cadrer, il y a une notion d'autorité. Alors que donner des, des repères, c'est peut-être plus, euh, plus souple. C'est ça. J'ai une avant-dernière question pour toi. Euh, qui est un peu banal, mais en même temps, euh, j'ai vraiment très envie de savoir. Euh, quelle est ta pâtisserie préférée Quelle est celle qui te euh, provoque le plus de plaisir gustatif, culinaire, corporel
1: Celle que je préfère, c'est le, le Trianon, le Royal Chocolat. Je crois que c'est un des premiers gâteaux que j'ai mangé et que j'ai vraiment adoré. Tu sais, le gâteau où tu manges, tu fais. Mmm. Voilà, j'ai fait. Mmm. Donc, c'est devenu ma pâtisserie préférée. Et euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu'elle a de. Ouh, le
1: praliné. C'est des amandes et des noisettes euh, torréfiées, caramélisées, qui donnent un goût unique. Et euh, marié au chocolat noir, c'est un régal. C'est super bon. C'est onctueux grâce à sa mousse au chocolat. C'est euh, croquant grâce à son petit biscuit croustillant qu'on appelle la feuilletine. Et euh, c'est juste bon, c'est simple et efficace. C'est délicieux. Délicieux.
0: Où est-ce qu'on peut en trouver
1: Partout. Ça fait partie de ces grands classiques. Le Royal Chocolat, le triano Partout. Mais le meilleur se retrouve chez un autre, qu'ils appellent Concerto. Je ne dis pas ça parce que c'est le nôtre, je dis ça parce qu'il est vraiment, vraiment très bon. Oui, oui parce que tu peux faire les, les grands classiques, mais chacun a sa façon de le faire.
0: Et c'est un petit budget, j'imagine ce... Une
1: petite part. Ouais. Je ne connais pas les prix des, des boutiques de nôtre, mais disons que... Le plaisir n'a pas de prix. Et quand on se fait plaisir, autant mettre euh, peut un, peu, un euro de plus.
0: On va finir par euh, une dernière question que je pose euh, à chaque fois à tous mes raturés. Est-ce que tu as en tête une euh, citation, un proverbe ou une phrase qui t'inspire tous les jours, au quotidien, qui te donne euh, la force d'être qui tu es euh, Ça peut être euh, un professeur, une personne énigmatique, euh, une personne charismatique euh, Là, euh... tu
1: me prends un peu de cours euh, du coup automatiquement je pense à Edouard Baer parce que j'ai écouté à quelques heures j'ai réécouté pour la millième fois la réplique, qu'il n'y a, qu a pas de bonne ou de mauvaise situation bon je ne vais pas te la faire en entier automatiquement j'ai qu'elle, j'ai que cette situation en tête, mais bah, du coup va, je vais la garder celle-là disons si j'ai une une citation en tête, c'est celle-là il n'y a pas de bonne ou de mauvaise citation elle est, elle est dans un registre d'humour mais elle est vraie cette citation elle est, elle est vraie quoi il n'y a est pas elle... de
0: bonne ou de mauvaise situation. C'est ça.
1: Elle est même très belle, cette, cette, cette réplique. Elle est drôle, parce qu'il est drôle, le personnage. Mais c'est... C'est vrai. Donc on va regarder celle-là. C'est celle qui est dans ma tête.
0: Merci, voilà. Thiago. Je t'en prie, c'était un plaisir. Pour cet échange gourmand. <rire> Merci. Et à bientôt avec Rature. Ça va, à bientôt.